0: Josué capítulo de número 6, verso de número 20, eu quero falar nessa noite, meu irmão, minha irmã, sobre muralhas, é um texto que nós conhecemos e o título dessa mensagem é Somente com Deus vamos transpor as muralhas dessa vida. Amém? Somente com Deus vamos transpor as muralhas dessa vida. Capítulo 6, verso 20, do livro de Josué, diz assim a palavra do Senhor. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo, o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada um qual em frente de si, e a tomaram. Senhor, fala conosco. Abençoe as nossas vidas. Senhor, nós precisamos ouvir a Tua voz. Quando nós ouvimos a Tua voz, Senhor, nosso coração se acalma, a nossa alma se aquieta, e nós, Senhor, passamos dias melhores... E quando nós não ouvimos a Tua voz. Senhor, quando não há profecia. Senhor, o Teu povo se corrompe. É o que diz a Tua palavra. Mas nessa noite, nós precisamos ouvir a Tua voz. Portanto, tira tudo aquilo que está atrapalhando agora na nossa mente. Aquilo que tira a nossa atenção. As dificuldades. Os nossos problemas. Aquilo que vem, Senhor, martelando, batendo. De tudo que foi registrado nesse dia de hoje tentando tirar a nossa atenção desse culto e da Tua Palavra, que seja repreendida agora no nome do Senhor Jesus e que nós possamos ouvir aquilo que Tu queres falar com cada um de nós. Usa-me como instrumento, como uma ferramenta do Teu Evangelho para falar ao coração da Tua igreja. Eu te peço por misericórdia isso, no nome do Senhor Jesus. Irmãos, o livro de Josué, logo no começo ele nos conta a história de um homem que foi chamado, escolhido por Deus, separado por Deus, e isso já vinha acontecendo na trajetória da caminhada de 40 anos do deserto. Josué, junto com Caleb, são dois personagens que conseguem entrar na terra prometida e os demais, dos 12 espias, dos 10 espias, né, dentre os 12 que foram enviar, enviados para espiar essa terra, perderam essa oportunidade, assim como toda uma outra geração que, acima de 20 anos, não teve essa oportunidade de entrar na terra prometida, como nós conhecemos os textos né, de Levítico, os textos que antecedem Deuteronômio, é, números e conhecemos, através da história da Bíblia, o que aconteceu com essas pessoas. E Josué é aquele servo que estava sempre à porta da tenda, ajudando Moisés, trabalhando na obra de Deus. E o próprio Deus escolhe Josué como o substituto de Moisés, aquele que ia conduzir o povo, então, agora já dentro das terras de Canaã, onde Deus tinha prometido ao seu povo e Deus começa né, dando um grande incentivo para Josué, falando, Sê tu forte. Eu sou contigo, por onde queres que tu andares. Eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor. Nunca te aparte do livro dessa lei. Medita nele de dia e de noite. Conhece as Escrituras, esteja junto comigo. E eu serei contigo. E eu serei contigo. Deus fala que vai ser com Josué. Amém? Deus é contigo, você que entrou aqui nessa noite, quem sabe, pensando assim, como que eu vou vencer algumas muralhas que, de repente, durante alguns anos você tem enfrentado isso e não sabe como transpor essas muralhas. Não é só uma, não, é mais de uma. Mas quem sabe tem uma muralha que é muito grande. E o que, que estava acontecendo aqui? O povo já estava né, antes do Rio Jordão, mas praticamente quase tomando posse da terra prometida e estava chegando com novidades agora de vida para eles, mas o Deus que, que eles serviam é o mesmo Deus. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É um texto muito, que eu gosto muito, que está em Hebreus, que fala isso, da presença de Deus em todas as eras, épocas, o seu controle, a sua soberania, o controle de Deus na história da humanidade e assim como tem esse controle na minha vida, e na sua vida também. Mas algumas coisas me chamam a atenção aqui nesse texto de Josué do capítulo 6. E no capítulo de número 5, também algumas coisas me chamam a atenção. E eu queria compartilhar com vocês nesses minutos que nós temos aqui. Como que nós vamos enfrentar essas muralhas? A muralha é um impedimento, é uma barreira, é um muro, é algo muito difícil, muito grande, às vezes, que se coloca na nossa frente e que nós precisamos é, transpor, nós precisamos passar por elas. Elas não podem ser empecilhos impedimentos para travar a nossa caminhada, para acabar conosco. E o que estava que acontecendo aqui? Eles estavam prestes a receber da promessa de Deus, de algo que Deus tinha prometido para o seu povo, para o povo hebreu, o povo de Deus... E aí agora parece, de repente, a primeira cidade, vamos dizer assim, a ser conquistada, eles precisavam vencer essa grande muralha que era o que Fazia a proteção da cidade de Jericó. E eles precisavam agora vencer isso. E para vencer essas muralhas, nós conseguimos entender o quê? Só com Deus indo na nossa frente. Só Deus, meus irmãos, não tem outra saída, não tem outro meio, não tem outra forma, se não for o Senhor indo na nossa frente, nos dando a direção, indicando tudo, falando como nós devemos fazer. E o que aconteceu aqui? Não são pequenas essas muralhas, não. É uma, um paredão aí de, historicamente, dizem que de aproximadamente seis metros de altura por quase cinco, seis, sete de largura, onde uma casa dava para ser construída em cima. Tanto que uma das personagens, né, que é Raabe, uma gentia que morava na cidade de Jericó, tinha sua casa onde? Em cima da, das muralhas. Estava em cima do muro. Que muralha era essa? Que largura, que estrutura desse muro tão gigante, tão grande assim. E o que são muralhas na nossa vida e como que nós podemos aplicar então qual o significado eu não sei se é uma enfermidade se é o um problema do nosso casamento na nossa casa com os nossos filhos e que quando a gente vai perceber essa muralha está gigante ela parece que começa com aquele murinho aquele murinho baixinho que às vezes a gente não percebe que já é algo que tenta atrapalhar a nossa caminhada mas aí nós temos a facilidade quando é baixo né a gente chega assim coloca uma perna Passa outra, né, Janilson? Depois passa outra também. Mas quando vai chegando uma idade, nem o um muro baixinho consegue pular tanto. Já tem uma certa dificuldade. E aí você vai percebendo que essas muralhas que vão se levantando no decorrer da nossa vida, elas fazem parte de um processo do trabalhar de Deus em nós e através de nós. O que me chama a atenção aqui, meus irmãos, é que eu e você enfrentamos esses dilemas, essas muralhas, essas dificuldades, mas assim como mans, como aconteceu nesse texto dos primeiros capítulos de Josué, a gente pode prestar atenção que conosco é a mesma coisa e Deus age da mesma maneira também, como assim pastor? antes de chegar uma muralha na sua vida, o sobrenatural de Deus já aconteceu, amém? Antes dessa muralha aí que chegou, o sobrenatural de Deus já aconteceu na sua vida. Deus já tinha, de uma forma maravilhosa e sobrenatural, tinha parado as águas do Rio Jordão. Aquela água que vinha de cima, parou as águas no momento de ceifa, no momento de enchente, as águas muito fortes e um rio Jordão muito cheio, Deus parou as águas para o povo dele passar com os pés enxutos, mais uma vez, como assim já tinha feito no Mar Vermelho. E ali tem um contexto né, que... Tipo, tipologicamente, nós temos um contexto ali histórico, cultural, uma ação de Deus, onde doze pedras foram tiradas de dentro do Rio Jordão. Cada uma delas representa uma das tribos de Israel. Mas o que mais nos chama atenção, e eu quero começar a aplicar, porque foi assim que o Espírito Santo aplicou no meu coração, através desse texto, agora, dividindo com vocês, aplicando nas vossas vidas também, é isso, que o nosso Deus... Quando alguma muralha chega na minha vida, na sua vida, o sobrenatural já aconteceu. Nós chegamos até aqui. Se nós chegamos até aqui é porque o Senhor agiu de forma sobrenatural na nossa vida, abriu a nossa visão, nos salvou. Amém? O, o, Todo o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário é um sangue que purifica nossas vidas de todo o pecado. A Bíblia diz, em capítulo 8 dos Romanos, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Joga isso fora, que está na sua mente, no seu coração, nesta noite. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas todas elas meus irmãos já se passaram, eis que todas as coisas se fizeram novas, você tem um novo caminho, você tem uma nova história, Deus é contigo e o sobrenatural de Deus já aconteceu, as escamas caíram dos nossos olhos e hoje nós podemos caminhar rumo à terra prometida, Aleluia. As mansões celestiais. Existe um caminho. Quem é esse caminho? É Jesus de Nazaré. E Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui no nosso meio. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. É o que Ele diz em João 14, verso 6. Que texto lindo. Que texto maravilhoso. Então saiba de uma coisa. Essa muralha que apareceu aí, na sua frente. E que você está imaginando assim, como que eu vou fazer, pastor? é intransponível, não tem como passar, lembre-se disso, o sobrenatural de Deus já aconteceu. Se você passou o Rio Jordão, o que vier pela frente agora, tem a direção de Deus, tem o controle de Deus, aleluia. E quando a muralha aparece, pastor, o que a gente precisa fazer então? Entender que Deus chega primeiro, Deus chega na nossa frente, ele já sabe o que nós estamos enfrentando e o que nós vamos enfrentar. Capítulo 5 de Josué diz isso. Josué tinha enviado dois espias. Eles foram até lá, foram parados por Raabe e Deus, usando esses dois homens, faz uma aliança com aquela família. Olha que algo interessante. Por alguém que ninguém esperava nada tinha alguém com o coração de Deus lá na cidade de Jericó, esperando os dois espias chegar lá, já estava tudo no controle de Deus. Essa mulher, uma prostituta, uma mulher da vida, ela acolheu, ela protegeu, ela segurou aqueles homens ali, o rei da, da cidade, não fala o nome dele, ficou sabendo, mandou matar os dois espias que estavam lá do povo hebreu, povo de Israel, que estavam ali, e aconteceu o quê? ela deu uma direção, ela deu uma estratégia, ela deu um novo caminho, ela escondeu, ela protegeu aqueles homens, e o que aconteceu? Toda a sua casa, toda a sua família foi abençoada, foi salva, e Deus operou maravilhas na vida daquela, daquela família, daquela casa. Mas Deus estava controlando tudo. E aí, esses homens retornam, passam tudo que tinham verificado, como era a cidade, como eram as muralhas, e o que precisava se fazer agora. E aí o capítulo 5 fala isso, que Josué vai para a entrada da cidade, né, e a gente fica conjecturando, como acontece conosco. Eu imagino Josué olhando, Borges, na entrada da cidade pensando assim, como que nós vamos fazer? Eu já tenho um relatório do tamanho das muralhas, da dificuldade de transpor essas muralhas. Eu tenho mais de 40 mil homens do exército de Israel preparados homens de guerra, e ele também sendo um, um homem de guerra, treinado, homem de muita luta, de muitas vitórias dadas por Deus à frente do exército de Israel. E agora, como é que eu faço? Ele pensando. E eu e você, às vezes, ficamos assim, ficamos dessa forma. E agora, Senhor, como que eu vou fazer? Como vou transpor? Como eu passo por essa dificuldade? Como eu vou sair do outro lado? Como eu vou atravessar essas muralhas? Como que elas vão cair na minha vida? Como é que eu faço? E tem aquela dúvida de repente ele olha e tem alguém parado, e ele faz uma pergunta quem é você? é um dos nossos ou um dos nossos adversários? eu aprendo sabe o que queridos? que quando eu e você estamos passando por grandes dificuldades e ficamos assim pensativos, perdemos o sono, não sabemos o que fazer de que maneira agir às vezes nós confundimos as coisas de Deus nós não conseguimos perceber que Jesus está do nosso lado, está na nossa frente, está junto conosco, nessa dificuldade que eu e você estamos enfrentando, nesse período da vida agora, nessa época do ano, você não está sozinho, eu não estou sozinho, nós não estamos sozinhos, Emmanuel, Deus conosco, Jesus se faz presente, Ele está junto comigo, contigo, todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não nos abandona. Ele não nos deixa. Ele não vai embora. Não, quando a muralha aparece, ele chega na frente. Ele já está lá. E aí ele falou, não. Eu gosto da versão que fala assim, eu não sou nenhum e nem outro. Porque Josué faz essa pergunta. Você é um dos nossos, ou um dos nossos adversários. Ele fala assim, ó, eu não sou nenhum e nem outro. Eu sou o príncipe dos exércitos, do Senhor, e acabei de chegar, Deus presente, Deus que é conosco, Deus que não nos abandona, aleluia, Ele é contigo meu irmão, Ele é contigo minha irmã, Ele não te abandonou, aleluia, e Ele te trouxe aqui nessa noite, para que você pudesse ouvir essa palavra para falar ao teu coração eu não te abandonei a muralha pode ser gigante mas eu estou chegando na frente aleluia, aleluia. graças a Deus o que mais a gente aprende pastor nesse texto é que nós precisamos separar a nossa vida tem que santificar não tem jeito. Santificar a vida é separar a sua vida para o Senhor. Não tem como. Antes de Deus dar qualquer estratégia para mim e para você transpor grandes muralhas, Ele vai falar o seguinte. Tira a sandália dos teus pés. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Santo porque ali está a presença de Deus. Você quer transpor muralhas? Nessa vida, amém? Separe a sua vida. Santifique a sua vida. Tire a sandália dos teus pés. O que é tirar a sandália, pastor? A gente pode contextualizar e aplicar de várias formas, de várias maneiras. É tirar aquilo que não faz parte mais de você. Aquilo que não te ajuda em nada. Aquilo que só leva você para lugares que você não se agrada mais. E você está insistindo. Continua indo naqueles lugares. Por quê? Tradição familiar. Amigos que você não quer perder. Pessoas que estão te rodeando. Não. Saia desses lugares. Saia com jeitinho. Saia com amor. Ou... Se tiver que romper, faça isso logo. Tem que romper? Vai lá e faz logo. Tire a sandália dos teus pés. Eu e você... Precisamos separar as nossas vidas para Cristo. Deixar de ser religiosos. Nós precisamos separar a nossa vida. Prioridade. Qual é a prioridade? É aquilo que Deus fez na minha vida. A salvação na cruz do Calvário. Eu preciso anunciar isso. É o ir de Jesus. Isso tem que queimar no meu coração. Isso é o mais importante. Não que coisas lícitas que me convêm, eu não possa participar tirar a dos pés é isso é santificar é separar é ter prioridade e Josué faz o que? ele obedece sendo um líder de guerra mas um homem totalmente voltado para Deus temente a Deus e observando a cidade e já com o relatório de dois espias que foram lá ele tinha convicção, a certeza de uma coisa não tem outro jeito se eu não separar a minha vida, se eu não me entregar, se eu não me render, se eu não colocar Deus à frente dessa situação, não vai acontecer. Todas as estratégias que Josué tinha, todas as suas qualidades, toda a visão que ele tinha de uma guerra, naquele momento, por que, que ele estava na entrada da cidade pensando? Por que, que ele estava ali observando? porque ele não conseguia chegar a uma conclusão de que forma ele iria fazer com 40, homens, 40 mil homens aproximadamente, um pouquinho mais, esperando uma direção dele. Esperando um aval para falar assim, ó, façam isso, vão dessa maneira. Aí ele faz o quê? Quando ele tem esse encontro com esse príncipe dos exércitos do Senhor, a presença de Jesus, a presença de Deus indo à frente, e Deus fala com ele o seguinte, eu não sou nem deles, nem de vocês. Eu sou o que sou. Eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. Eu sou Deus. Eu sou Senhor. Eu sou o que sou. Eu sou o maravilhoso. Eu sou o pai da eternidade. Eu sou o conselheiro. Eu sou o príncipe da paz. Eu sou o Deus forte. Eu sou o Salvador. Eu sou o Senhor. Eu sou o Alfa. Eu sou o Ômega. Eu sou o Criador. Eu sou o médico dos médicos. Eu sou Jesus. Eu sou o Senhor. Aleluia. Basta uma palavra minha. E a sua vida será transformada. Ele é o nosso Deus. Ele vai à frente. Portanto, nessa noite, essa muralha que tem se levantado aí na sua vida e na minha vida, ela vai cair por terra pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. O que mais a gente aprende, pastor? Eu preciso... crer que Deus está comigo e que Ele tem poder para fazer isso. Olha o que falou o verso de número 2 então disse, do capítulo 6 então disse o Senhor a Josué olha olha aqui é, preste atenção se liga aí Josué, o que eu vou falar com você eu já entreguei na tua mão Jericó o seu rei e os seus valentes ei essa muralha já caiu irmãos você não está vendo ela cair ainda Deus já te deu vitória Deus já me deu vitória qual é o dia pastor, já tem dia já tem hora, já tem a data, já tem o um mês, já tem o um ano, pode ser agora, até o final, dia 31, pode acontecer essa muralha cair, mas se ela não cair até o final de 2023, saiba de uma coisa: Deus já nos deu vitória. Eles vai na frente, a gente santifica a nossa vida e nós ouvimos do Senhor o seguinte: Eu já te dei a tua vitória, ela já aconteceu. Então, saia daqui com essa palavra no seu coração também. A sua vitória, ela já chegou. Agora, tem uma coisa. Deus fala para ele o que ele precisa fazer. Deus fala para ele o que, é que ele precisa fazer. Eu aprendo mais uma coisa aqui. Para a muralha cair na minha vida e na sua vida, a gente precisa obedecer a direção de Deus. Deus falou que já é meu... Deus falou que já é teu, que já é sua a vitória, já é nossa a vitória no nome do Senhor Jesus, Aí agora a gente não pode cruzar os braços e falar, então, se ele já me deu, eu não preciso fazer mais nada, eu não preciso orar, eu não preciso ler a Bíblia, eu não preciso estar na consagração, eu não preciso estar nos cultos, não, eu já fui domingo de manhã, domingo à noite, eu não preciso voltar, a vitória já é minha, não, não é isso que ele está falando. Eu quero ter relacionamento contigo, Josué. Eu quero ter intimidade contigo, Josué. Eu quero, Josué, que você me ouça, que você aprenda de mim e que você preste atenção na direção que eu vou te dar para que você venha realmente ver as muralhas caindo de forma sobrenatural e maravilhosa. Eu já te falei, Josué, elas vão cair, mas agora eu vou te mostrar como elas vão cair. É o que Deus quer nos mostrar Muitas vezes a gente, vai, a gente sai da direção das coisas que Deus está fazendo. Não é que ele não tenha poder para fazer, mas nosso Deus é um Deus educado. O que, que ele faz? Se eu paro, ele para. Não é que ele não tenha poder para agir, ele não quer agir, ele pare de agir por causa que com a minha decisão eu vou mudar a soberania de Deus. Não é isso. Mas é que eu não quero. E ele respeita. Se eu não quero, ele respeita. Se você não quer, ele respeita. A muralha, ele já falou que vai cair. Mas ele quer nos mostrar agora como ela vai cair. É na força dele. É do jeito dele. É na estratégia dele. E aí ele começa a trabalhar de algo, de uma forma, assim, humanamente falando, totalmente estranha. Porque ele vai fazer o seguinte: então, Senhor, o que a gente precisa fazer? Marchar. Continua fazendo a obra. Continua marchando. Marchar aqui é fazer a obra de Deus. Marchar aqui é ir na direção que Deus está mandando ir. Marchar aqui é quando você tem que perdoar alguém que você não quer perdoar. Marchar aqui é quando você tem que abrir mão dos seus direitos. Abrir mão das coisas que você pensa ser o melhor. Marchar aqui é ir em frente. É adorar a Deus. É andar mais uma milha. É dar outra face... Dá a outra face é quando já apanhou de um lado, aí você dá a outra. Ninguém dá a outra face que não apanhou ainda. E o que a gente precisa fazer? Marchar, andar, mas andar do jeito que Jesus quer que a gente ande, não do nosso jeito. Quando nós andamos do nosso jeito, vai cair a muralha, amém? Você está entendendo isso nessa noite? Que a muralha já caiu na minha vida, na sua vida? Essa grande muralha aí já caiu, Agora a gente não está deixando Deus agir, a gente não está deixando Deus dar a direção, a gente não está obedecendo. Qual é o marchar? E o que é marchar, pastor? É simples. Deus falou para Josué: é simples, chama a liderança toda, chama os sacerdotes, coloca a aliança a arca da aliança na frente. Eu vou na frente. Josué, o Senhor que está falando, eu vou na frente. Coloque o Senhor na frente. Tira teu braço nessa noite. Tira o teu braço forte aí. Tira tua estratégia. Tira tua inteligência. Aleluia. Vai tirando todo o teu eu. Aleluia. Vai tirando o teu eu nessa noite aí. Coloca o Senhor na frente. E aí quando o Senhor vai na frente, o que acontece? Continue marchando. E é estranho isso, né? Quando Deus fala pra gente assim, é só rodear. Todo dia vocês vão dar uma voltinha na cidade. Todos os dias. Levantavam, não sei qual horário, se era cedo, se era tarde, <risos> mas tinha que dar uma volta completa. O povo todo e organizado, o Senhor na frente. Só que tem uma coisa, a liderança ia junto. A liderança estava junto. Tinha a presença de Deus, mas a liderança estava dando exemplo. A liderança estava mostrando o que, que Deus estava mandando fazer para o povo olhar para a liderança e vir atrás e copiar e fazer. Então a liderança é na frente. E Deus agindo. Dá mais uma volta. Faz isso de novo. O evangelho sempre foi simples. E o evangelho é simples e vai continuar sendo simples. O que, que eu preciso fazer, pastor? Só continuar andando, marchando, lendo a Bíblia, orando. Orando estando na escola bíblica dominical, você não participa da escola bíblica dominical, como é que as bênçãos vão chegar, não quer aprender a bíblia, não quer ouvir a direção de Deus, não, só entra no culto, recebe, vai embora, frequente a escola bíblica dominical, faz parte, sabe de quê? É mais uma marcha, é mais uma volta na cidade, quando eu leio a bíblia é mais um dia que eu dou uma volta, quando eu oro é mais um dia que eu estou dando uma volta. Quando eu vou para a escola bíblica dominical é mais um dia que eu estou dando uma volta. E aí eu vou dando voltas. Eu vou rodeando a cidade. Por quê? Porque Deus está falando comigo. E Deus está mandando eu fazer dessa forma. E aí eu vou obedecendo. E eu preciso obedecer. E nós temos dificuldade de obedecer, irmãos. E quando nós ouvimos a voz de Deus, a direção de Deus, não importa se é a mesma coisa não importa se é a mesma coisa, é do jeito que Deus falou que vai funcionar, então não pare de fazer, já pensou assim, no segundo dia alguém fala assim, ah não, fala sério cara, ah eu não vou dar a volta aí não, toda vez a mesma coisa, ah não, não, não vou não, quinta-feira oculta do mesmo jeito, ah chama lá na frente, ora pelo pacto, faz oração pelos impossíveis, ora para agra agradecer a Deus, tem novidade, não? Não tem uma coisa diferente, não? Meus irmãos, o evangelho é simples. Tem a presença de Jesus. Tem louvor. Tem adoração. Tem oração. E tem ministração da palavra. É só isso que a gente precisa. A gente precisa de mais nada. A gente não precisa criar novidades. Não, o evangelho é simples. Sempre foi simples. Sempre será simples. A gente só precisa fazer o quê? Dar mais uma volta na cidade aí. <risos> Rodeia mais uma vez. Não para, não. Continua marchando. Continua fazendo aquilo que Deus chamou para fazer. Não fique murmurando, não fique reclamando. Não. Continua fazendo, continua fazendo. Pastor, mas eu não estou aguentando mais ter essa situação aqui. Não dá mais, não, pastor. Isso aqui, ó. Ah, não, pastor, tem que falar. Não, não dá, não tem como. Esse líder não muda, não. <risos> continua marchando, irmãos. Dá a sua, dê a sua volta na cidade. Dê a sua volta. Continue dando a sua volta, que Deus está operando. Mas aí tem o último dia. E o último dia também tem uma direção de Deus. No último dia vai ter algumas voltas. No último dia tem ordem de Deus. Fiquem atentos. Porque agora eu vou falar que hora que vai acontecer e de que maneira vai acontecer. E aí Deus foi se revelando ao povo, e a Josué. E de que forma vai ser isso? Como vai acontecer? Sete dias. É um número completo. É a perfeição. E o nosso Deus é um Deus que é completo. É um Deus que tem uma obra completa. Deus não faz nada pela metade. Por que, que eu e você ainda não recebemos algumas vitórias? Por que a muralha que Deus já falou que vai cair, já caiu pelo poder que é no nome do Senhor Jesus? Por que a gente não viu ainda? Porque não está completa a obra. Eu e você, às vezes, não deixamos Ele fazer aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. E a gente acha que já está pronto. E aí, o que acontece? Agora chegou o último dia. Continua sendo simples. Aos nossos olhos, continua sendo simples. Sete sacerdotes. O que, que eles vão fazer, Senhor? Eles vão tocar sete trombetas. E o que a gente precisa fazer? Só adorar a Deus. Deixa que eu já sei, eu já estou conduzindo a liderança, eu já estou fazendo tudo o que tem que fazer. E o que a gente precisa fazer? O que o povo vai fazer? O povo só vai gritar. O povo só vai adorar. O povo só vai louvar. Tem povo de Deus aí? Dá glória a Deus aleluia, e aleluia. Aplauda o Senhor. Dá glória a Deus aleluia. E aplauda o Senhor. Você sabia que cada vez que a gente dá glória a Deus e aleluia, as muralhas estão caindo? Então continue dando glória a Deus, porque é com vergonha não de glória, dar glória a Deus. Aleluia. O pastor Cassiano falava, dá glória a Deus, irmãos. E a muralha cai. Que muralhas são essas que tem que cair na nossa vida? Eu não sei. Mas você veio para cá nessa noite assim como eu, o Espírito Santo nos conduziu até aqui, e nós sabemos quais são as muralhas, que são gigantes. E olha que interessante, aí chega no texto que nós lemos do verso 20, o povo gritou, os sacerdotes tocaram a trombeta, e tendo ouvido esse sonido <risos> da trombeta, e eles levantaram um grande grito. Já viu quando tem alguém que dá glória a Deus toda hora do teu lado no tempo, no culto. Você fica assim, ó, Jesus, meu Deus. Deus não é surdo. Para que que esse irmão fica gritando? Por que ele fica dando glória a Deus toda hora. Levantaram um grande grito. <risos> Falaram alto para Deus. Aleluia. Adorando a Deus, gritando. O povo só tinha que gritar, irmãos. Eu não consigo, só pelos olhos da fé. Explica isso para quem não tem a presença do Espírito Santo e não consegue discernir as escrituras de Deus. Pelo amor de Deus, alguém gritando vai derrubar um prédio desse aqui? Esse templo aqui? Ué, mas se Deus falar que é só para gritar, cai, ué. Cai pelo poder que é no nome do Senhor, não é por causa do grito, é porque Deus falou o que tinha que fazer e o povo teve duas coisas fé e obediência somente fé e obediência cadê a graça pastor? cadê a misericórdia pastor? mas Abraão não tinha lei mas pela fé ele foi justificado por Deus e o que que Abraão fez? teve fé e obedeceu então se a gente tiver fé e obedecer, não importa o que Deus esteja mandando você fazer e a direção que Ele está te dando, a muralha vai cair pelo poder que é no nome do Senhor Jesus. É só isso. Fé e obediência. E gritaram. A estratégia a direção que Deus deu e a muralha... Caiu, não é a minha, não é a sua, não é a nossa estratégia. Quantos anos eu e você estamos lutando e fazendo do nosso jeito? Nessa noite, nós precisamos parar com isso. No nome do Senhor Jesus, vá na direção de Deus, vá na estratégia de Deus. Pastor, mas que doideira, que loucura, por que, que eu vou fazer assim? Deus tem falado ao meu coração para sair junto com os irmãos para fazer evangelismo. Eu não sei falar vá, Deus não está dando essa estratégia para você, mas eu não sei o que eu vou falar lá, Entrega um folheto, entrega um marcador de Bíblia, de repente é isso que está faltando, e a muralha vai cair, porque às vezes não nos envolvemos em outras tarefas, outros trabalhos na casa de Deus, só ficamos naquilo que, não, eu sou chamado para isso, eu tenho que trabalhar aqui, meus irmãos, nós fomos chamados para o ídice de Jesus. Aonde você for, você vai estar fazendo o de Jesus. Claro que a gente entende que dentro da, do chamado, da capacitação do Espírito Santo dando a cada um e os dons de Deus derramados sobre a igreja, as pessoas são usadas por Deus da forma como Ele quer, a hora que Ele quer, da maneira como Ele quer. Agora, eu posso fazer outra coisa. Por quê? É reino de Deus também. Quem sabe não chegou a hora de você ir para outro departamento quem sabe não chegou a hora de você ser bênção no evangelismo também? Por que, que a gente não pode servir a Deus e fazer só naquilo que nós achamos? Amém, Deus, continue te usando ali, mas Deus quer te usar em outros lugares também, de outra forma, de outra maneira. E apenas eles gritaram e as, as muralhas caíram. O milagre aconteceu. É só fé e obediência. E as muralhas vão cair.